0: 听了就想读，大家好，欢迎收听《了就读书》，我是没鼻子的赵伯奇，哈哈，又到了每周一听宋朝文学的时间了，承蒙各位家长和同学们的关心，王爷我本周感冒好多了，背三十斤重的大米上十楼不费劲儿，当然是坐电梯的，哈哈。还是先来读一读上期大家给我的留言吧。老师，上一期最后的《虞美人》，您唱的太好了，看不出来您也是歌王呀。咳咳咳，嗯，这个嘛，这个嘛，我只能说，同学，你的听力需要再练一练。上一期这首《虞美人·春花秋月》是由北京大学合唱团编曲演唱的。那个独唱的男生呢，是北大合唱团的团长。我唱歌，不瞒你们说，水平那是相当高啊，能把全办公室的老师都给唱呕吐，厉害吧？我这破锣嗓子远近闻名，在《乐就读书》这样高端大气上档次的节目里，我就不录一首了，为大家的小命着想。再跟大家报个料吧。在《乐就读书》节目里读《水浒传》的绍兴老师，那才是真的歌王。如今人称“驴肉火烧歌王”，名不虚传。其实他在北大读书的时候，唱歌已经小有名气了。北大校园十佳歌手大赛，绍兴老师也参加过，是那年的夺冠热门呢、啊。结果你猜怎么着？他比赛竟然迟到了。那天晚饭。朋友们都来给他加油助威，请他吃驴肉火烧。结果一高兴，吃的时间太长了。哎，要不然北大合唱团团长的宝座就应该是他的了吧？就应该叫他邵团长了吧？哎，驴肉火烧真是太误事了。好了好了，留言读到这儿，爆料报到这儿，赶紧进入今天的主题：今宵醉酒。杨柳岸。正常情况下，介绍一位名人，开场白应该是这样的：公元叉叉叉年几月几号，某某某出生了。可是今天这一集，我们不走寻常路，因为我们的主人公太神奇。我给大家读一小段百度百科上的介绍：刘勇（括号）。约公元九百八十四年至约公元一零五三年。哎呀妈呀，大家肯定要喷饭了。老师，“约”是个啥意思嘞？难道这孩子一生还要生好几年吗？啊，其实啊，刘勇是个可怜的孩子，正儿八经的历史书上没有他的记载，连生卒年这种这么重要的历史资料也都没留下来。现在我们只能从杂文、野史、文人笔记中拼凑出他坎坷却浪漫的人生。刘勇他们家真的是书香门第、官宦世家。刘勇的爷爷是当官的，在当地很有威名。他有六个儿子，都是当官的，并且其中三位都高中进士。哇，这样的家庭真是太吓人了！要是在现在，一家六个儿子。三个考上哈佛、剑桥，三个考上清华、北大，这一家得多让人羡慕呀！这妥妥的都是别人家的孩子呀。刘勇的爸爸柳仪就高中进士，曾是南唐的大臣，也就是我们上一集讲的李煜的手下。后来南唐灭亡后，在北宋还当了个官最后官至工部侍郎，是个从四品的大官啊。刘勇有两个哥哥，都考中了进士，甚至刘勇的儿子、侄子也都考中了进士。哎，这一家子考中进士的都可以凑两桌麻将了。要是刘勇考不上进士的话，真的是拿块豆腐撞死得了。那他到底考上了没啊？别急，咱慢慢说。刘勇其实不叫刘勇。老爸给起的名字叫柳三变，两个哥哥分别叫柳三富、柳三阶，他们都是三字本的。还有一个名字更著名，因为他在家族排行第七，所以叫柳七。这个名字啊，普通人不能随便乱叫，一般只有同辈分的朋友之间可以这么称呼。当然，柳三变这种算是运气好的了。杜甫在家排行第二。所以人称杜二、哎，这可怜孩子。白居易排行二十二，刘禹锡排行二十八，这哥俩关系还挺好。于是经常出现这样的诗歌题目：白二十二赠刘二十八，刘二十八回赠白二十二。听起来像是绕口令。所以啊，柳七这个名字那是相当好记了。三遍小时候呀，也是个爱学习的好孩子。十来岁的时候，诗歌已经写得很不错了，成为了远近闻名的写诗小神童。大约十六七岁的时候，就开始写词，不过当时就被他爸啪回去了。好好学写诗，写词算个啥呀？原来那个时候，词还算是个不登大雅之堂的东西，类似于老师要求你看世界名著，你天天抱着个阿衰的漫画，你大概就可以理解他老爸的愤怒了。好吧，我认怂。柳三变还是乖乖的去学习，偶尔偷,偷偷写两首词，算是业余爱好了。大约18岁左右，柳三变学有所成，信心满满，准备进京参加科举考试。然后， 24岁来到了京城汴梁。妈呀，老师，这么一小段路，他竟然走了六年，爬都该爬到了吧？哎，不瞒你们说呀，柳三变这孩子当时还小，还很贪玩，路过杭州被杭州的美丽风光深深吸引，然后在杭州玩了三年，后来又到了苏州和扬州，又玩了三年，这玩心啊也太重了吧！你去参加科举考试，结果在路上玩了六年，这要是被老爸知道了，绝对气得心脏病突发呀！不过这事儿……也不能全怪他，毕竟上有天堂，下有苏杭嘛，景色太吸引人。而且他在杭州也不是纯玩，好歹还写几篇写景作文啦，其中最著名的一篇，莫过于《望海潮》了。东南行胜，三吴都会，钱塘自古繁华。烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家。云树绕堤沙，怒涛卷霜雪，天堑无涯。市列珠玑，户盈罗绮，竟豪奢。重湖叠眼清家，有三秋桂子，十里荷花。羌管弄晴，菱歌泛夜。西溪钓叟莲娃，千骑拥高崖，沉醉听箫鼓，吟赏烟霞。一日图将好景，归去凤池夸。这首词写得好啊，好到什么程度呢？后来金国皇帝完颜亮听到这首词以后啊，惊得从床上跳了起来。好像眼前摆了一只香喷喷的烤全羊啊，口水直流。尤其是那两句“三秋桂子，十里荷花”，景色美呆了。于是完颜亮二话不说，立马下令攻打宋朝，直取杭州。哎，杭州老百姓估计要恨死柳三遍了。好端端的写什么词啊？写就写吧，写这么好干嘛呀？害得我们被金国人欺负了。柳三变二十四岁那年，终于爬到了首都汴梁。由于在文艺青年的圈子里，柳三变早已声名远播了，因此科举考试对他来说呀，真的也就是小菜一碟。他临考之前还跟小伙伴们吹牛呢：“看着吧，看哥哥我考个状元，拿个金牌，这还不轻轻松松吗？”可惜呀、啊。天就是不随人愿，这一切在发榜那天发生了巨大的变化。看着黄榜上密密麻麻的名字，柳三变愣是没有找到自己。从来没有想过会名落孙山，两眼一抹黑，脆弱的身体摇摇欲坠。什么？没考中进士？什么？没拿到金牌，哦不，别说金牌了，狗牌都没拿到啊！这下太尴尬了。家里人都是进士，我没考上，是不是我很傻？临考之前跟人吹牛说考状元，结果黄榜上连名字都没有，是不是很丢人？哎，此时的柳三变应该在菜场买豆腐吧？撞死得了！考完发卷的情形，大家应该是很熟悉的吧？学霸们拿着99分100分的卷子相互吹捧；学渣们拿着五六十分的卷子，眼泪吧嗒吧嗒往下掉，脑子里浮现出回家以后男女混合双打的惨痛场面。当然还有第三类，平时考试100分，结果期末考砸的。这些人把试卷揉成一团，往垃圾桶里一扔，哼，也不考了。柳三变，大概就是这第三类。毕竟柳三变当时年轻气盛，科举考试没考上，肯定是要发发牢骚的。于是乎，写了一首《鹤冲天》，发泄发泄，大概是这么个意思。发黄榜了，一不小心没有我柳三变的名字，哎。在这个清明时代，留下了我这么个如此有才华的人，真是太可惜了。这是要闹哪样啊？像我这样的才子词人，就应该是白衣卿相啊！哎呀妈呀，昨天晚上的晚饭我都要吐出来了。这也太自恋了吧？说运气不好没考上，说皇上瞎眼没看上我，说我这样的大才子。比那些当官的强多了，最后竟然还说：“人把浮名换了浅斟低唱。”就是说啊，考中进是什么的都是浮名，我不稀罕，不考也罢，还不如喝酒呢，还不如填词唱歌呢。哼，也不考了。这词写得好啊！唱出了落榜文人的心声呐、啊，抱怨都抱怨的这么有才华，这就好比学校干坏事儿写检讨书，结果写成了全校优秀范文呐、啊。也正是因为这首抱怨词，柳三变一下子在汴梁出了名，整个汴梁城都知道大才子柳三变的美名了。柳三变真的不考了，真的喝酒填词去了？哎，大家千万不要相信文人发的牢骚，就像我刚才举的例子，考差了把试卷往垃圾桶里一扔就完事儿了，那是意气用事，冷静下来还是会把试卷捡出来的嘛，毕竟还是要拿回家给家长签字的嘛。柳三变也一样，说说而已，过了几年又去参加科举考试，可惜。又没考上，又没考上，又没考上，连续三次都没考上。最后一次明明考上了，主考官都已经把柳三变的卷子交给皇上，只等皇上打勾了。一般来说，主考官交上去的皇上是不会驳回的。可是没想到皇上瞄了一眼试卷上的名字，哎，是柳三变。这不是那个说我瞎眼的柳三遍吗？这不是那个喝酒填词再也不考的柳三遍吗？呵，怎么又来了呀？你小子不及格！皇上在试卷上打了个大叉，还挺逗的，写了句评语：“且去浅斟低唱，何要浮名。”哎，有句老话说得好。人怕出名，猪怕壮。柳三变的词写的太好了，声名远播，连皇帝都听说过了。结果明明考上了，却又被退回了。哎，估计柳三变知道这，早已哭晕在厕所了。爸爸爸，算了，想开点吧，这点小事儿，无所谓了。柳三变倒是调整得很快，这下不考了，不考了。皇上让我去填词，好，那我就去填词。于是，柳三变脸皮还挺厚的，给自己起了个称号，叫“奉旨填词柳三变”。当然，汴梁这个地方肯定是待不下去了，走，走出人生的阴影，离开这个让人伤心的地方。临别之际，好友们、粉丝们、围观群众们纷纷前来送行。刘三变一一道别，最后送他走的是刘三变的红颜知己。虽有万般不舍，但也无可奈何。于是，刘三变大笔一挥，留下了传唱千古的送别词。雨霖铃，寒蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。都门帐饮无绪，留恋处。兰州催发，执手相看泪眼，竟无语凝噎。念去去，千里烟波，暮霭沉沉，楚天阔。多情自古伤离别，更那堪，冷落清秋节。今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？今天的“今宵醉酒杨柳岸”就给大家讲到这里了。柳三变后来怎么样了？考上进士了吗？当上官了吗？什么时候改名叫柳永了呀？我给大家留个悬念吧。有兴趣的同学，大家自己去翻翻《乐死人的文学史》哦。感谢大家收听《乐就读书》。如果你喜欢我们的节目，请分享给更多的朋友，让他们听到。请关注本文公众号，更多干货课、真题资料等内容，请扫下方二维码。下个周一，我们不见不散。